0: I fjor så lagde vi i Krimpodden en miniserie om Peppekakebyen i Bergen, som i 2009 blev utsatt for ett brutalt härverk. Denna händelsen fick stor uppmärksamhet och en hel by ville finna ut av en ting: vem stod bak denna grufulle handlinga? Peppekakebyen i Bergen är en viktig del av byens juletradition och att gärningspersonerna skulle slippa ossa till ansvar for det de hade gjort var outänkelig för de fleste. Nu skal du få den første episoden i reprise, og alle de fire episoderne av denne serien finner du i Podme-appen. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden.
1: Flere hundre peppekakkehus ble knust. Barn og foreldre trodde nesten ikke sine egne øyne da de kom til sted i dag.
0: Det var en utenkelig gjerning for
2: bergensene. Altså, det var nesten som man ikke trodde det. Du følte liksom at politiet var sint då. Nå er det også en dusør på 100 000 kroner for opplysninger som att de som gjorde det blir tatt. Bak dusøren står blant annet tidligere ordfører i Bergen, Herman Frile.
3: Peppekakebine, det er skjedd i Bergen. Det var liksom, åja. Det gikk helt til topp for dette, liksom.
4: Nu ska jag fortælle dig om en sak som sjokkerte en hel by. Sent i november 2009 blev Bergen rystet av en svært uvanlig og oppsiktsvekkende kriminalsak. Det hele starter med et simpelt hærverk. Mot en by av peppekakehus. Saken vekker sinne. Pressen hiver seg på, ordføreren engasjerer seg. Den pengesterke eliten går sammen. De gjør egne grep med mål om å ta de som gjorde det. En by av peppekakehus som blir til smuler. Eller en fjær som blir fem femhels. Det får være opp til deg som lytter og vurderer. Saken om peppekakebyen i Bergen er uansett en julekrim som starter en kjedereaksjon som går hele veien til New York og tilbake igjen og inn på ordførernes kontor. Jag heter Toräling Tuktrud och du hörer på en julespecial i 4 delar. Detta är första episode, och krympoden skall till bergen.
2: Till backen.
0: Så här åstad där. Ja, har alla rätt här uppe. Ja. Nu är vi på Olubulls plats. Här har vi den blå steinen, DNS. Så Pappakakkebyen, den lovar väl det aktuelle året i 2009 i ett tal påtagamälingen. Ja, här uppe. Ja. Vi får gå bort där och se va. göra det.
4: Ja. I Bergen møter jeg Kaspar Synnevåg, som hjelper meg å undersøke denne saken. Kaspar har jobbet her som reporter i en årekke, og dette er en sak han aldrig har klart å legge helt bak sig. Ikke fordi den er den mest alvorlige saken rent juridisk, men fordi herverket mot peppekakehusene utløste en serie ganske merkelige hendelser. Og fordi en bølge av sorg og sinne skulle få en hel by til å gå av skaftet. Og fordi... Det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Nå er vi sammen på vei for å se på åstedet der denne historien startet.
0: Hva kan du egentlig si om Pepperkakkebyen? Pepperkakkebyen er en utstilling av pepperkakkehus som er hver jul, og på det mestens ser det opp til 2000 av dem. Det är også en slags miniaturversjon av Bergen. Folk legger masse tid och kjærlighet i utformingen og lager nøyaktige så små replikker av kjente bergensk og internasjonale landemerker. Altså du får nesten sånn juleoverdose når du går inn der og lukten slår imot deg og da blir det julestemning. Og i følge Guinness rekordbok så er han faktisk verdens største. Verdens største pepperkakeby? Ja, verdens største pepperkakeby.
4: Vi er mitt i Bergen sentrum, omtrent der man går av flybussen eller ut av en taxi når man har flytt til byen. For dette er, dette er det store torvet da. For hvis du går her da, så dette er jo en typisk vei å gå hjem fra byen da, ikke sant? Ja. Eller eh, hvis det har vært et i Bergen så kan du gå rett over her. Så lå vi vel sikkert på å utse her. Vi skal tilbake til en novembernatt i 2009. Det klassisk bergensvær, 10 grader og regn i lufta. Vi kan også regne med at torganmenningen, hjertet i Bergens sentrum, er full av glade mennesker på vei hjem fra julebor og andre festligheter. Midt på plassen, inni en teltlignende konstruksjon, står peppekakebyen snart klart til åpning. Clementinene er modne, Julebrusen ligger på kjøl, og tusenvis av barn sover forventningsfulle for avventstida. Jula og alt som skal komme. Kasper, hva
0: var det som var spesielt med denne byen som ble bygget opp i 2009? Vi vet at de som hvert år lager pepperkakebyen, de jobbet på spreng for å få den ferdig. Akkurat denne perioden var spesielt krevende for dem, fordi de i to år var blitt kastet ut fra sine faste lokaler i köpescentret galleria på grund av rehabilitering.
4: Så därför alltså den här byn blir byggd på i detta tältet där mitt på platsen här.
0: Nettopp. Byn eh, blir laget av pappakakehus pintet av barn från hela byn samt av professionella pappakakubakare og i november så blir alle dessa husene levererat och då är jobben att placera de ut og bygge utställningen i tidigt öppningen.
2: Nej men. Vi provar vin
4: jag eller. Hena inne, var går jag då? Men kanske är det fint här. Ja. Hallå, stände gott. Här är jul. Hallå jul.
1: Jag är ju, jag har varit vart år papperskakeby arkitekten. Så det är mig som tegnar och planlägger och på något sätt att sätta upp Rennga.
4: Kirsty Hellmön Braxta är arkitekten bak Peppekakebyn. Hon är utdannad grafisk designer og i snart 30 år har hon varit på Peppekake i någon hektiske uker sent på hösten.
1: Speciellt på torvameningen vi var där i par så var det, veldig, det var ju vi hade liten tid på oss så att vi hade kanske 3 uker från 3 till 4 uker från från var tom til vi skulle öppna eh för eller på fabriken.
4: Vi møter Kjersti i Sentralbade i Bergen, der hun er i innspurten av 2020-utgaven av Peppekakkebyen. Hun glemmer aldrig 2009.
1: Det var jobbingen etter sånn to om natten for å prøve å få det så bra som mulig. Sant? Så jeg hadde vært på jobb til klokken tre natten da.
4: Kjersti jobber altså inne i den store pavljongen på torgadmenningen. Men så justerer på hustak, tegner opp gater og plasserer ut peppekakemen i miniatyrbyen, syder det i den ekte byen utenfor teltveggen. I gatene rundt Kjersti er det restauranger, pubber og nattklubber fulle av mennesker. Låtene som toppet VG-lista denne uka var Bad Romance av Lady Gaga og Augara Feeling med Black Eyed Peace.
1: For det var jo helg, så det var jo livelig på utsiden av paviljongen, det var det jo ofte på Karlle Och den den kvällen då. Så då hörte jag att folk var i gott och möt på utsidan. Eh ja, jag hade väl satt på platser runt 2 2 300 hus den dagen. Och då lagde vi inte några hagar och parker och ytor och trappor och liksom alltså. Så det var väl sista mansobjekt då i tretiden på natten.
4: Da Kjersti forlo teltet natt til søndag 22. november, skulle ho bli den siste til å se den julepynta nesten ferdige pepperkakebyen i sin fulle prakt.
1: Så gick gikk hjem i trettiden, og så litt over syv så ringte telefonen, og var, der var det Steiner som ringte, jeg, og sa at du må komme ned, er. nå er det her kjærlig
4: Och så Steinar Kristoffersen har varit med fra starten. Vi er på väg till kontoret hans nu. i Bergen så är han känd
0: som selve pepparkakegeneralen Kaspar. Ja, vi kan egentligen nästan kalla han kungen av Bergen centrum. Han är en som känner absolut alla som har varit kända i Bergen och så är han primus motor bak hela Pappakakeby-projekta. Fantastiskt hus och utsikt då. Ja då, ja, det är väl det. Passa bra för oss. Ja, og så har du en av Bergens finaste här så. Ja. Med litt sånn svak aroma av När
3: ja. Nede i treet er det jo sånne her skap i veggene, der man hadde sigarene og kognakene sine. Altså yeah. kjøp man før et inn. Yeah. Yes, men er det det vi skal snakke om? Nei.
4: Nei, uh... <laughs> ja, det er ikke det vi er här for å snakke om. Vi skal tilbake till en novembermålen i 2009.
3: Nej, det var jo en... Uh söndag morgon mitt i den travlaste pappakaktitiden rätt före vi skulle öppna egentligen var ju en vecka före vi skulle öppna egentligen det själva och var ju ett tillhoppa då är det mycket jobbig och jag var uppe i syvtiden en söndag bo bara ett par hundra meter från där som den paviljongen var på Torgamningen då Och på väg ner och så ringer kom så ringer han tömraren mig, snickaren som var eh han var till på en söndag. Och så säger han att du torn kommer ner. Eh ja, jag är på väg ner. Jag så här ser det ju ut ser. Ja, vad? Okej, okay, jag på väg. Och så jag gör liksom lite tanke med vad så när jag liksom kommer in det som møtte Steinar i teltet mitt i
4: byn. og Kjersti da hun skulle komme litt senere, det var ett syn de aldrig skulle glemme.
3: Ja, nei, da så det jo det, var jo det var jo knust, og det var... Det var eh, pulver fra brannslukkningsapparater, og det var maling og altså, så, var alt slags, og alt var knust da.
1: Det så jo bare helt forferdelig ut. Altså, det var jo... Det var jo helt lagt med både maling og brannslukkingsapparat og knuste hus alle veier.
4: Ødeleggelsene Kjersti beskriver her er i peppekakesammenheng, så ufattelig store. Malingsbandene som er ment til veggene er kastet utover. Utstillingen er tillgrise av tjukk svart maling. Gulvet er dekket med seik kakemasse. Seimen,
0: melisklasur og nonstop ligger støtt utover. Kakeversjonen av brannstadion i smula på gulvet. De for seg gjort danderte nonstoppene som skulle markere fløybanen sine stoppesteder, tråkket ned under et bord. Verneverdige bryggen i tusen biter. Kun et par landemerker stod igjen. Grigghallen og Rosenkantstårnet, de overlevde. Det
3: tok meg fem minutter å kombinere det her, og så kommer jeg inn der så... Hva gjør vi? Dette må decisionere, tenker jeg. Jeg var først da. Dette... Hvordan da? Nei, dette må ingen få vite, liksom. Det er en katastrofe sånn for alle ungene og, og, og sånn. Ikke så lett å skjule når det er mitt på torvet? Og... Nei, og det er pappakkebyen. <laughs> en måned til jul, da. Og, eh...
4: Det Kristoffersen sier han vurderte her, er jo i praksis en rent cover-up-operasjon. Eh, hadde en cover-up av noe så svært
0: verdt mulig. Altså, hva tror vi lå bak den vurderingen? Vi, vi kan forstå at han vurderte det om en bare i ett sekund. Pepperkakebyen er jo også en business. De selger billetter, og billettsalget det er til en viss grad styrt av forventningene publikum har.
2: Men han vurderte det bare ett
0: øyeblikk, sier han. Ja, og det var nok riktig av å ikke prøve å holde dette skjult. Det er viktig å påpeke at dette nå gikk fra å være Kristoffersens arbeidsplass til å bli et åsted. Vi vet jo også fra andre kriminalsaker at tokler du med bevis, selv du selv ikke har begått handlingen, så gjør det dig til en mulig mistenkt. Og selv om Kristoffersen er generalen, så er pepperkakkebyen i Bergen også allemannseie. Folk måtte få vite om det. Og vite om det,
4: det fikk de. De kommende timene skulle du ha hodet ganske godt begravet i sannet, for de ikke får med dig hva som hadde skjedd natta i forveien. <tryk>
2: Det hendte jo at jeg men det var stort sett liksom fra redaktøren og sånn, hvis vi hadde gjort det et eller annet dumt eller noe bra. Uh, ofte noe dumt. Uh, men men nå var det en journalist som ringte, og ja, da skjønte jeg at det var noe alvorlig. Så jeg, jeg tror jeg reiste meg opp av senga før jeg tok en telefon, liksom, for nå må jeg garantert inn. Uh, så jeg tenkte det var et eller annet alvorlig drap og sånt. Og jeg vet som ringte var veldig alvorlig stemme.
4: Ken Andre Ottussen er i dag forfatter og kollega av meg i VG. Men du kjenner han kanske som BA-desken på Instagram. Der deler han kuriøse saker fra lokalaviser fra hele landet. Ken andre er skjeggete og går alltid med en kaps det står Toten på. Det er der han kommer fra opprinnelig. Men i november 2009 bor han i Bergen og jobber som vaktsjef i byens tabloidavis, Bergensavisen, bedre kjent som BA.
2: Så når vedkommende sa at Pepp Kakebyen er knust Så Ble jeg Nesten litt sånn Fnisete, for jeg er jo østlending Og jeg, jeg tok ikke det helt innover meg Hvor viktig dette her var Men men jeg skjønte jo Det gikk jo brått opp ja, Dette er jo en kjempesak Veldig svært Så jeg satte meg i bilen og dro rett innover Til jobb, og var på jobb I løpet av et kvarter, tenker jeg og da begynte jeg vel, i hvert fall sånn som jeg husker det, å, å kalle inn folk. Jeg skjønte at her må vi ha flere allemann på jobb. Uh, hvordan jobber du, svarlistene da? Uh, nei, da jobber du bredt. Uh, da er det jo, noen har jo gjort dette, så klart. Uh, så der er det jo slags jakt. Og så er det jo noen som er rammet her. Du må få tak i noen der som er lei seg. Og så er det jo generelt bergensere, lynsjestemning i hele byen på en måte. Hvordan merket dere den stemningen den søndagen? Nej det var jo øh, ekstremt mye ringing inn til avisa. Det var jo stor trafik på nett, så klart. Politi var... Øh, var husker de var sånn ordentlig... Jeg skal ikke si at de var uprofesjonelle heller, for det hadde jeg på en måte av, men de var nesten sånn... Du følte liksom at politiet var sint også. Valgivis er politiet sånn, vi må se litt hva som har skjedd og bladorda, bla. men de bare gasset på og langet ut med personkarakteristikker av vedkommende som hadde gjort dette her og sånn. Men da visste vi jo ikke helt om det var mange eller offre i all verden eller noe som har gjort det her og sånn. Kasper, her er altså det en av de første artiklene som
4: ble
0: publisert på nett den morgenen. Ja, den er fra Kansavis, Bea, og lagt ut allerede klokken 9.30 på søndagsmorgen. Hva er det politiet sier her? Ja, her, her er et citat fra en politiførstebetjent som var blant de første på stedet.
2: Dette er tapere som ikke er flinke i hverken skole, idrett eller socialt. De man nærmest være tilbakestående. Dette er gjort for å få oppmerksomhet. Gjerningsmennene klarer ikke å skaffe seg positiv oppmerksomhet. Hva gör dette, klarer de å skaffe seg negativ oppmerksomhet.
4: Det er uvanlig at politiet går på den måten så tidlig i nettforskning. De presenterer jo her noen egne teorier
0: om vem som kunne stå bak. Ja, politiførstebetjenten presenterer ganske tydelige teorier her som i prinsippet også kan legge føringer for videre etterforskning. Han legger nemlig også til følgende.
2: Dette er utført av sin tungdom. Mest sannsynlig er Ingen jente kan stå bak noe sånt.
4: Det ser du ikke ofte fra norsk politi, at går ut og blinker ut en viss type gjerningsperson eller gjerningspersoner før etterforskningen har kommet i gang. Det er en slags form for profilering, det, som har vist seg flere ganger å
0: være risikabelt. Men hvis vi ska skal forfølge tankerekken til politiførstebetjenten av gutter versus jenter, hvis vi ska tenke sånn som sånn, så det, hvem er det egentlig av de to grupperne som er mest glade i å spise kake?
4: Som du kanskje har skjønt, var folk i Bergen i ferd med å bli skikkelig sinne. Noen hadde knust peppekakebyen deres, og det gjorde dem forbanna. Vad var det egentlig med denne byen av kakehus?
2: Peppekakebyen i Bergen. Du må nesten bo i Bergen for å skjønne hvor viktig det er. For hvis du, du ytterbor i Bergen, så ser det litt sånn rart ut at en, et miniatyr-Bergen i bakt i peppekaker skal være så viktig... Den gode julestemningen bergenserne la sig
4: med dagen før, er borte. De våkner opp til en litt annen verden. En verden der tidligere ordfører i Bergen, Herman Frihle, mottar beskjed med sorg.
3: Så var hjemme, leste avisen om morgenen, kaffe, frokost, og så fikk jeg denne jeten. Og det, var, det ble jo bryttelig lei meg. Men jeg tenkte også at det ble veldig mye lei meg på hvorfor folk gjør folk sånt, altså hva ligger bak denne handlingen? Er det, er det ondskap? Er det var Hva er det for noe? Så det, det var jeg opptok med like mye var en beveggrunn for at en person gjør det. Og så var det det demoraliserende og for barnet, så vidt at det er noe som ødelegger dette uskyldelige. Så det var, vi alle var veldig lei Så jeg var lei meg tenkte, hvorfor, hvorfor skjer det sånt? Frile er ikke
4: den eneste som reagerer. Nå er nyheten ute. nyheten ute. Og med det vekkes et voldsomt engasjement i Vestlandsbyen.
3: Ja, de skulle stå
1: på, på torgallmenningen, så de ble fôret med pepperkake til de spødde. Ondskap. Oansett om de overlegger ting fra andre mennesker.
2: Denne storhet av tragedien på torgallmenningen i helgen. De
1: kanske ikke ha det godt med seg selv. De må jo mistille troen på voksne som kan
2: gjøre sånt. Vi hører at den sanseløse raseringen av pepperkakebyen på
3: torgallmen i Bergen har løst ut.
4: En knust by. En befolkning i chock. Kasper, vi har hørt de første reaksjonene på herverket
0: mot peppekakebyen i Bergen. Og så har vi snakket med henne, så var det den siste på åstedet. Men reaksjonene skulle bli langt villere enn dette her. Og då skjønte jeg med en gang at nå, ja, dette eksploderer.
4: Ja, for denne hendelsen at peppekakebyen blir knust, den utløser en serie nye hendelser virkemidler som er svært uvanlige i norsk krimsavning blir tatt i bruk. I neste episode skal vi se nærmere på politietterforskningen. Fotavtrykk og sporsikring på åstedet, og jakten på overvåkningsbilder av ugjerningen. Samtidig vokste bergensernes krav om hevn, og byens rik folk går sammen med sin egen plan for hvordan gjerningspersonene skal tas. Så
2: er, Så er kommet sammen noen idéer og diskuterte det som at uh, dette må jo bli tatt. Eh uh, og uh, i den forbindelse så um, vågde vi å bli noe og og prøve det stoppe i den sal.
4: Og nyheten om en knust pepparkakeby går verden rundt.
1: Tonight we go to Norway where people in the town of Bergen are in shock.
4: Følg med hver torsdag frem til jul når vi snur hver smule i Peppekake-mysteriet. Julespesialen er produsert av VG i samarbeid med Kvitter Studio og laget av Kaspar Synnevåg, Henrik Hylland-Ulving, Ingevild Ørnholdt, Synne Solbakken, Vilde Våren og mig Tor Eiling Musiken Musikken er laget av Ronny Furevik og Epidemic Sound. Magne Antonsen har det tekniske ansvaret. I denne episoden har vi spilt lydklipp fra Norgesklasse og Dagsnytt fra NRK Radio, Dagsrevyen på NRK TV, Bergens Tidende Nett TV og amerikanske NBC News.